0: Kalbin Sesi ERKAM Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan o School abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Abdullah.
0: Nasılsınız abi iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum. Seni sormalı.
0: Abi bizler de iyis, hamdolsun. İnşallah dinleyicilerimiz de iyidirler, sıhhatlidirler diyelim. Bugün stüdyomuzda bir konuğumuz var. Genç bir konuğumuz var. Hüseyin Sarlaç. Hüseyin sen de hoş geldin. Hoş buldum abi. Ee, Sen deyiz inşallah İyiyim hemle. sizler nasılsınız? Bizler deyiz olsun. Abi bugün yine şöyle konuklarımızı alıyoruz ya Onların hayat seren cami ile başlıyoruz Bugün yine öyle yapalım e, dilersen İsağolun Hüseyin senden bir kendini dinleyelim Hüseyin Sarvaç nereden gelir nereye gider Sonrasında inşallah sorularla açarız Abi öncelikle böyle güzel bir
2: programa davet ettiğiniz Ve bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun Estağfurullah Kendimi tanıtayım Ben Deniz Hüseyin Sarraç 22 yaşındayım Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldim İlkokul ve ortaokul eğitimimi Memleketim İskenderun'da tamamladım Günler. Ardından O dönemki lise sınavları olan Teok sınavından Çok şükür güzel bir neticeyle Puanla ayrılıp 11 yaşından beri hayal ettiğim Üsküdar Anadolu Hatip Lisesine Başladım Bunun bir kısaca öyküsü var onu da anlatmak isterim. Yani 11 isterim. yaşından bu yana niçin hayal ettin Üsküdar İmam Hatibi? Şöyle abi anlatmak isterim. Tabi buyur. Şimdi ben 11 yaşındaydım. 5. sınıftaydım. Sosyal medya üzerinden hmm. Mehmet Lütfi abiye ulaştım. Kendisi bana sorularımı işte hayallerimin tabanını oluşturacak şekilde samimi ve muhabbetli bir şekilde 3 ay boyunca yardımcı oldu. Muhabbet ettik. Ve ben e, o zaman İstanbul'la, Üsküdar'la, burasıyla ilgili bütün merak ettiklerimi, yani geleceğe dair hayallerimi ona anlattım ve bana bu yönde yardımcı oldu. Ve hayatıma, yani tamamen hayatımın merkezine dokunmuş oldu. Yani 3 ay boyunca 11 yaşındaki bir çocuğa bir şeyler anlatabilmek çok büyük bir şey. Ki zaten muhabbetinden, samimiyetinden etkilenmiştim. Evet. Benim İstanbul'a, Üsküdar'a, Gelme hayalim ve e, Üsküdar Anadolu İmam Hatip'e de geliş hikayemin ana temasında Mehmet Lütfi Arslan abimiz hocamız vardır. Çok güzel. Bu şekilde e, gelişti sürecimiz. Maşallah. Devamında e, sonrasında ben 5. sınıftan itibaren her yaz Azman Vüzae Vakfı'ndaki yaz programlarını arayarak abi işte ben gelmek istiyorum nasıl gelebilirim dediğimde abilerimiz ''Kardeşim daha küçüksün birkaç sene sonra gel'' cevabıyla <gülüyor> karşıladılar beni. <gülüyor> Ve ben 8. sınıfa kadar abi <gülüyor> sürekli bu deneme sürecini yineledim. Ve 8. sınıfa geldiğimde çok güzel bir tevafuk hadiseyle karşılaştım. Onu da anlatmak isterim müsaadenizle.
0: Tabii tabii.
2: Hasan Yavuzurlu abimiz var. O zaman da genç dergideydi. Kendisine bir yolla ulaşmıştım bir tanıdık vasıtasıyla. Bana yönlendirmeler yapıyordu, işte Hüseyinci abicim sana ileride eğer böyle programlar olursa göndereceğim, gelmeni sağlayacağım diye. Bizim İstanbul'da hani bir tanıdığımız ya da e, karşılayacak biri olmadığı için böyle e, muhabbet bağıyla bağlandığımız evet. abilere biraz ihtiyaç oluyor. Tam o süreçte 8. sınıfın bitmesinin ardından annem bana bir tane tişört almış, üstünde... Üsküdar'ın silüeti ve kız kulesi var. Tam kalp yerinde de İngilizce bir cümle yazıyor. Destination is İstanbul. O zaman tabi bilmiyoruz İngilizceyi. Direkt translateten baktım. Hedef İstanbul manasına geliyormuş. Sonrasında birkaç gün içerisinde Hasan Yavuz abim bana bir program gönderdi.
0: Evet.
2: Ve bu programda Hasan Yavuz abim dedi ki abicim bu programı incele gelmeye çalış. O dönemde Azman Müdayi Vakfı e, liselere özel tanıtım formatıyla ve İstanbul'u tanıtma formatıyla ilk defa böyle bir program yapmış ve ismini de Hedef İstanbul koymuş. Aynen. Ben e, bunu bir tevafuk olarak ve işaret olarak gördüm. Dedim ki Hüseyin bu kapıdan gitmelisin. Zaten bu senin hayalinde ve ne olursa olsun hani buradan gitmen gerekiyor. Sağolsun annem de ben ana kuzusuyumdur. Bu konuda destekledi e, hiç yani... ...özlem, hasret etkilerine vesaire başa koymayıp... ...oğlum gitmelisin ve geleceğini kurmalısın dedi. O vesileyle ben o dönem memleketimde fen liselerine ya da nitelikli Anadolu liselerine gidecek puanım varken... ...dedim ki Üsküdar Anadolu İmam e gitmek nasip olur mu? Bu vesileyle başlamış olduk. Çok güzel. Sonrasında devam etti abi. Şimdilerde neler yapıyorsun Hüseyin? Abi şu anda... Ben Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde tam burslu olarak okumaktayım. Beraberinde Marmara Üniversitesi'nde bilgis bilgisayar programcılığı birinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da İstanbul Üniversitesi'nde açık öğretim programında işletme fakültesi okuyorum. Akade Toplamda
0: Akademik olarak bayağı yoğunsun aslında.
2: Evet abi çünkü e, düşündüğümde kendimi daha çok nasıl geliştirebilirim diye bir soru sormuştum. Cevabını da daha fazla bölüm okuyarak ve kendimi hmm. daha fazla e, zorlayarak... ...yapmam gerektiği konusunda ikna ettim. Şu anda da devam etmekte. Biraz sınav dönemleri yoğunluğu oluyor. <gülüyor>
0: evet.
2: Ama elhamdülillah şu anda tatlı bir yoğunluğumuz var. Hmm,
0: maşallah.
1: Allah razı, şimdi razı olsun. Üç abi. farklı üniversitem oluyor. Üç evet. farklı bölüm. Üç farklı abi. Önceden sanki yasaktı hani aynı anda şey... Evet, fark, ...farklı bölümler okumak falan ama... ...şimdi tekrar abi. mı serbest oldun? Şöyle
2: onu. abi, biraz ben sistemi araştırdım sistemin açıklarını kovaladım diyeyim. <gülüyor> Örneğin bir lisans bölümüyle beraberinde ikinci bir örgün lisans bölümünü okumaya izin vermiyor. Yok. Hı hı. Ama ben ön lisans bölümü okuyorum. Marmara Üniversitesi bilgisayar programcılığında. <gülüyor> Yoklamalar çakışmasın diye de ikinci öğretim olarak tercihimi yaptım. Gündüz endüstri mühendisliğine gidiyorum. Akşam e, bilgisayar programcılığı bölümüne gidiyorum. Yani gidiyorum derken e, fiziki olarak mı gidiyorsun? Fiziki olarak gidiyorum abi. Yani gündüzünde Üniversiteme gidiyorum. Biraz pandemi sürecinden dolayı dersler, bazı dersler hibriz şekilde ilerliyor online. O da benim işime yaradı. Peki
1: nasıl başarıyorsun? Şimdi tek bölüm okuyan, lisans okuyup da tek bölüm <gülüyor> okuyan, <gülüyor> e, çok da başarılı olamayan arkadaşlarımız var. Daha doğrusu motivasyonu sağlayamayan diyelim arkadaşlarımız var. Yani sen üç bölüm okuyorsun ve bu üç bölüm okurken ki o motivasyonu nasıl sağlıyorsun?
2: Abi şöyle söyleyeyim, ben e, üniversite sınavına hazırlanırken tıp okumak istiyordum, doktor olmak istiyordum. Ve tıp gerçekten çok yoğun bir bölüm, bilirsiniz. Evet. Ben o riski göze almıştım aslında <gülüyor> bu yoğunluğu. Biraz daha pandemi süreciyle başlayan dönemde... ...endüstri mühendisliği derslerimin on online olması hasebiyle... ...şöyle düşündüm, ya bu ders zaten online gidiyor ve gerçekten e, yoğunluğumu ders haricinde... ...başka başka şeylere veriyorum. Hani Gençlik faaliyetleriyle ilgileniyoruz ama... ...haricinde, arta kalan zamanda... ...vaktimi boş geçirdiğimi hissettim. Ve ben hani... ...geleceğin de teknolojisi olan... ...yazılıma niye girmeyeyim dedim. Aynı zamanda biraz daha bu akademik süreçte... ...kendimi daha fazla geliştirip... ileride meslek hayatında da... ...daha rahat bir adım atmak adına... ...bunu yapmaya çalıştım. Dediğim gibi sınav dönemleri biraz... ...yoğun oluyor ama akranlarımdan 2-3 hafta öncesinde daha yoğun bir tempoyla çalışmaya çalışıyorum. Hmm. Ve bu şekilde elhamdülillah atlatabiliyoruz Şimdi süreci.
1: Dünyada hmm. yükselen trend artık yazılım, bilişim, hmm. teknolojik bir takım alanlar. Sen bir baktın şöyle. Dedin ki benim bu alanda olmam gerekiyor. Hmm. Sen bireysel olarak mı böyle bir karar verdin yoksa yani bir manevi güç almak için işte insanlara faydalı olmak için e, efendime söyleyeyim Topluma, işte vatana, millete hizmet etmek için mi bu alanı seçtin? Çünkü bazen bireysel olur, insan sever. Evet. Bazen de bir hizmet gayesiyle böyle bir şeye gönelebilir. Sendeki motivasyon ne oldu mesela?
2: Abi bendeki motivasyon tamamen e, ikinci söylediğiniz vatan, vatana katkı sağlama. Ve gerçekten neslimizin bu yönde biraz daha bilinçlen bilinçlenmesi. Ben şu an gençlerle ilgilendiğim için bu bölümleri okuduğumda, ...genç kardeşlerim hevesleniyorlar. Abi nasıl yaptın biz de yapabilir miyiz? Yani bunu hedef olarak koymak istiyorlar. Aslında rol model olayı var ya abi... ...ben biraz daha amacım... ...genç kardeşlerime rol model olabilmek... ...ve ileride... ...inşallah ülkemizin yararına... ...oluşacak, açılacak projelerde... ...gönüllü olarak görev alabilmek istiyorum. Bunun için belli bir niteliğe sahip olmak gerekiyor. Evet. Onun için yani insanlar kendilerini geliştiriyorlar öğrenciler yüksek lisans döneminde doktora döneminde yurt dışına çıkıyorlar ve böylelikle verimli insan vesaire bu konuda kendini geliştirenler beyin göçü yapıp yurt dışına çıkıyorlar hı hı, evet. ben burada yurt dışına çıkmayıp da para yerine ülkesinin geleceğini temsil eden ve taşımaya çalışan kitleyi temsil etmek istiyorum inşallah,
0: i̇nşallah bu
2: yönden inşallah. bu bölüme başlamış olduk Furkan abi
1: Tabii bu arada BTK çok güzel Programlar sunuyor. Evet. Hepiniz biliyorsunuz bir milyon istihdamdı zannediyorum Hı -hı. bir program evet, vardı. Şu evet. an gerçi çok fazla görmüyoruz. E, reklam çok fazla yapılmıyor. O
0: bir, pandemi döneminde evet. bayağı e, revaçlıydı. Ama şu an açık zannediyorum. Şu an hala açık evet.
1: Yani oradan sertifika alabiliyorsun. O sertifikanın geçerli olduğu yerler var. E, o açıdan
0: Hı -hı. çok avantajlı bir şey diye düşünüyorum. Evet, evet o pandeminin ilk çıktığı o iki sene önceki dönemde. Ee, benim çok fazla tanıdığım işte bu 19-20 yaş aralığındaki işte 20-25 o civarda ee, genç hakikaten onlara büyük e, teveccüh göstermişlerdi. Kaydoluyorlardı, eğitimleri izliyorlardı, işte dinliyorlardı. Sonrasında işte onların sanırım sınavları oluyor vesaire. Bir şekilde bir sertifika elde etmişlerdi yani çok fazla. Hüseyin sana şeyi soracağım şimdi. Gençlik faaliyetleri dedi Şimdi ben de seni öyle bir vesileyle tanımıştım hatırlarsın. Evet. Biz Hüseyin abi bir ...gençlik kampında beraber... ...abilik yapmıştık... ...öyle diyeyim kısaca... Ee, ...Hüdayi Vakfı bünyesinde... ...şimdi sen bu gençlik faaliyetlerinde... ...çok etkinsin ve yaşın daha... ...açıkçası genç yani şimdi... Ee, ...en azından bana ve Furkan abiye göre... ...bayağı genç bir yaştasın... ...ama şimdi ben seni biliyorum... ...dört senedir bu işlerin içindesin... ...yani... Belki akademik olarak motivasyonunu öğrendik ama bir de gençlik faaliyetindeki motivasyonunu öğrenelim. Yani bunda da mı? Ben yani kendimi vereyim bir iyisar şuuruyla hakikaten öyle mi hareket ediyorsun? Abi şöyle söyleyeyim. Bana da
2: bana lisede sorsalardı ileride gençlik faaliyetlerinde ve eğitim faaliyetlerde bulunur musun diye. Düşünürdüm evet planlarım var ama imkan yok. Ben İstanbul'da kalacağımın dahi garantisini veremem derdim.
1: Bu arada neredesin Hüseyin onu da söyleyelim de dinleyicilerimiz merak ediyorlardır. <gülüyor> evet abi. Evet. Sen ben... nerede gençlik faaliyeti yürütüyorsun, gençlik hizmeti
0: yürütüyorsun? Böyle deyince sanki merdiven altı <gülüyor> Evet evet.
2: Evet söyleyelim abi. Ben dört yıldır abici Azma Müdayi Vakfı'nın lise birimi olan şahsiyet akademisinde gençlik faaliyeti yürütüyorum. <gülüyor> evet. Lise bitiminin ardından Musa Gürel abim var. Yurt zamanında idari müdür yardımcımızdı beni çağırdı. Kardeşim dedi. Sen gayretli bir kardeşimizsin. Bu konuda görev almak ister misin? Sağ olsun e, yanına aldı. Kamplarla birlikte. ilk kampımızı da zaten Abdullah abiyle beraber yapmıştık. E, i̇şin içine girdiğimde gerçekten çok güzel geldi. Çünkü pırıl pırıl gençler var. Saf, temiz. Eğer biz yardım etmezsek farklı yönlere, tehlikeli e, sulara gidebilecek şekilde e, ilerliyor süreç. Dedim ki yani bizim e, bu konuda ...gönüllü olmamız lazım, görevli olmamız lazım... ...çünkü nesilleri oluşturan... ...ve geleceğe taşıyan kişiler bunlar... ...liseli gençler... ...biraz daha bu liseli gençler tabii... ...fikri anlamda tam... ...döneminde oluyorlar, ergenlik dönemi... ...vesaire, oluşum evet. dönemi... Evet. ...ilkokul, ortaokul döneminde belli bir... ...ahlaki süreç oluşuyor ama... ...fikri anlamda tam... ...oturtturdukları, fikri yapılarını... ...oturttukları dönem, lise dönemi oluyor... Aynen. ...ondan dolayı biz... hani ...biraz daha lise... ...çağındaki gençlerle ilgilenmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi Şahsiyet Akademisi'nde... ...inşallah dört yıldır... ...aktif olarak görev alıyorum. Geçen yazda 120 tane... ...Anadolu'dan gelen liseli... ...gençlerle birlikte... ...kamplar yaptık. Orada... ...ilk defa program yürütücülüğü yaptım. Öyle bir tecrübem de oldu elhamdülillah. Şu anda da aktif olarak bir derneğimiz var. Beyruha Derneği adında. Orada eğitim ve gençlik birimi... ...sorumlusu olarak devam Beyruha etti. Beyruha nerede? Beyruha... Üsküdar merkezde bir merkezimiz var ve iki hafta önce bir gençlik merkezi açtık. Abi Toplamda şu anda Üsküdar merkezde iki tane yerleşkemiz var. Hmm. Derneğimizin kurulma hikayesi de şu şekilde.
1: Oraya geleceğim, Heh. oraya geleceğim. Bu dernek şimdi daha Tabii. geniş bir şekilde el alacağız da. Tamam. Derneğin yeri Üsküdar'da gençlik hizmetleri yapıyor değil mi? Yani faaliyet alanı nedir tam olarak onu birazcık daha...
2: Şöyle söyleyeyim abi, asıl kurulma amacı insani yardım, i̇nsani yardım. yurt içi yurt dışı insani yardım derneği olarak kurulmuştu. Tabi ama tüzüğümüzde eğitim ve gençlik sağlık bölümleri de var. Bu vesileyle bu sene ilk defa eğitim ve gençlik alanında benim de biraz daha gayretlerimle... Bu sektöre de girmiş olduk, bu birime de girmiş olduk. Ben Üsküdar'a gelsem
1: nasıl ulaşabilirim?
2: Üsküdar'a gelseniz abi, Kuşkonmaz Camii'ne giderseniz hı hı. E, orada İmam Hatibi Binali Murtazaoğlu hocam var. Hı hı. O bizim derneğimizin kurucusu. Üniversite sınavına hazırlanırken kendisiyle tanışmıştık. Hı hı. Sonrasında e, muhabbet hasıl oldu ve derneyi kurmak nasip oldu. Kuşkonma Camisi'ne gelebilirsiniz. Haricinde Doğancılar Sokağı'nda 25 numarada hmm. derneğimizin merkezi var. Hmm. Ayrıca Ahmetiye Mahallesi Gündoğumu Caddesi'nde de numara 6'da yeni gençlik merkezimiz açıldı. Çok güzel. Her Maşallah. zaman bekleriz Çok inşallah. Güzel güzel yani.
1: Çok iyi. Evet senin orayla bağlantıya geçmen nasıl oldu Beyruha'nın? Beyruha kurulduktan sonra sen dahil oldun herhalde değil mi? Yok abi ben
2: kurucu yönetim Kur kurulu hmm. üyesiyim şu şekilde. Peki Beyruhan'ın fikri nasıl ortaya çıktı? Beyruhan'ın fikri aslında Binali hocamız, Binali Murtazaoğlu hocamız senelerdir, 5-6 senedir dernek kurulmadan önce e, insani yardım faaliyetleri yürütüyordu. E, çeşitli Afrika ülkelerinde, Bangladeş'te vesaire. Ben Üniversite sınavına hazırlanırken huzurlu bir mekan arayışı içerisindeydim. Hmm. Şemsi Paşa İlçe Halk Kütüphanesi ile tanıştım. Evet. Dedim ki kütüphanede dersime çalışırım, vakit namazlarında camiye giderim. Bu vesileyle orada e, hocamızla da bir muhabbet hasıl oldu Binali hocamızla. Evet. Sonrasında da Fahri imamlık yaptım bir dönem Kuşkonmaz Camii'nde <gülüyor> elhamdülillah. E, öyle bir tecrübe de olunca... Daha böyle e, gönül bağlarımız sıklaştı diğer kardeşlerimizle de. Biz böyle çay içmek için mekanları geziyorduk işte çay ocaklarına şu bu. E, dedi ki ya neden bir dernek merkezimiz olmasın da e, gidelim çayımızı orada beraber demlemeyelim. Misafirlerimizi orada ağırlamayalım. Evet. Ya da insani yardım faaliyetlerini yaparken neden kendi derneğimiz adı altında yapmayalım. Bu vesileyle e, derneğimizi kurmuş bulunduk. Çok güzel. Beyruha ismi genelde bir e, insanlar noktasına böyle bir Beyruha ne demek? Acaba bir ülkenin ismi mi gibi karşılanıyor? Çevremizde insanlar bu şekilde ne algılıyor. Ne demek manası? Beyruha şu şekilde abi. Meşcid-i Nebevi'nin hemen yanında Beyruha adlı bir bahçe var. Bu bahçe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ebu Talha Radıyallahu anh'ın bahçesi. O zaman işte Müslümanlar, müminler orada serinlemek için işte su kuyusundan su çekip e, su içmek için vesaire o bahçeyi kullanıyorlarmış. Ali İmran Suresi 92. ayet nazil olduğunda sevdiğinizden vermedikçe birre eremezsiniz Hı. ayeti Ebu Talha radiyallahu an en sevdiği Beyruha bahçesini ...Müslümanların hizmetine infak ediyor. Bir, bu arada saf iyilik anlamına geliyor. Değil mi? Evet, evet abi. Ve şu şekilde Müslümanların hizmetine veriyor. İçerisinde hurma bahçeleri var. Müslümanlar sürekli yiyorlar, karınlarını doyuruyorlar. Su kuyuları var. Susuzluk çektiklerinde bu şekilde verebiliyorlar. Biz de dedik ki, yani... Ebu Talha radiyallahu anh'ın izinde o en sevdiği şeylerinden verdi. Biz de en değerli zamanımızdan, emeğimizden bir şeylerden vererek Allah'ın izniyle İslam alemine bir şeyler, yararlı bir şeyler katabilir miyiz? diye bu vesileyle evet. e, fikrimizi buradan almış olduk. Hmm.
1: Çok güzel. Çok iyi.
0: Sohbetimiz güzel gidiyor abi. Kısa bir ara verelim inşallah.
1: Evet tam heyecanlı bir noktada. Yani, e, Beyruhan'ın <gülüyor> Bir kuruluş hikayesi, isminin hikayesi, senin oraya dahil olman amacı.
0: Sonrasında şimdi neler şimdi yaptıklarını. De, evet, şimdi onu konuşacağız. ikinci bölümde evet inşallah. inşallah konuşalım. Erkan Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, ebedi gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim.
1: Buluşma noktamız Erkan
0: Radyo. Erkan Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin izinde programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hüseyin Saraç konuğumuz. Kendisi gençlik faaliyetleriyle bayağı haşır neşir olan bir arkadaş. Bir genç diyelim. Ee, bizi sağ olsun kırmadı. Konuğumuz oldu. Çok güzel faaliyetleriniz olduğunu ben açıkçası sosyal medyadan biliyorum. Bu ilk bölümde konuşmuştuk Beyruha Derneği'nin. Bir de senden dinleyelim. Yani Beyruha Derneği şu anda ne yapıyor? Ve ...gelecekte ne yapmayı planlıyor?
2: Tabii abi. Şu şekilde... E, ...insani yardım faaliyetleri haricinde... ...şu an için eğitim ve gençlik... ...faaliyeti üzerine konuşmak isterim. Biz e, dedik ki... ...Üsküdar merkezde... ...bütün gençlerin... ...hatta böyle okuldan çıkıp... ...çay ocakları arayan gençlerin... ...ne bileyim... ...bir muhabbet arayışı içerisinde olan gençlerin... Bizim merkezimizde toplanması için bir yer kuralım, inşa edelim dedik ve Üsküdar merkezde hemen Çetinkaya Göbeğinin çaprazında bir gençlik merkezi açmak nasip
0: oldu. Üsküdar'ı bilenler o dedi. Evet Cuma bilenler. pazarının
2: hemen girişinde ikinci sağda bulunuyor altı numarada. Evet. Biz böyle bir yer kuralım dedik. Yani mesela bir birkaç kişilik genç grubu beraber. Çay ocakları aramasınlar. Çay ocaklarına gidip para vermesinler. Ya Hüseyin abi müsait misin? Bir, çaka, bir çay koy da gelelim diyebilsinler. Ya da işte bir milli maç izlenecekse gençlerimiz kahvehanelerde gidip yer arayışı içerisinde olmasınlar. Beyruha Derneği'nde, Beyruha Gençlik Merkezi'nde milli maçlar, derbiler... Hmm. ...izlenebilsin çok güzel ya. Hmm. düşüncesiyle bu yola çıktık. Ve şu anda devam etmekte derbiler, milli maçlarımız izleniyor. Çok iyi. Şimdi küçük bir araya gireceğim ama Buyurun bu abi. çok önemli bir nokta. Evet. Hani böyle milli
1: meseleleri ilgilendiren ya daha doğrusu milleti... Ilg ...hani <gülüyor> o duygularını coşturan maçlar olur. İşte bir zamanlar şey vardı, e, boks maçları falan varmış. Evet, mesela evet. sabahın dördünde ben uyandığımı hatırlarım. Evet. E, amcamlarla falan böyle sabahın <gülüyor> üç buçuk dördünde uyanırdık... Beşe altıya kadar şeyi beklerdik Mike Tyson'ın maçını beklerdik örnek veriyorum ben o zamanları denk geldim e, bu milli maçlar da öyle e, insana en çok duygulandığı en çok coşkuya geldiği çünkü o bayrağın üstüne yüklemiş olduğun anlam sahadaki on bir kişinin üstüne yükleniyor o an için evet, evet. düşünsene karşıda bir rakip var. Ve orakipte eğer tarihi süreç içerisinde rekabet <gülüyor> halinde olduğumuz bir ülke ise evet. muhakkak surette o tarihin bütün yükünü onların üstüne yüklemiş oluyoruz, biz de üstümüze almış oluyoruz. Evet. Gol yediğimizde sanki surlarımız sanki topa tutulmuş gibi oluyor. E, gol attığımızda da sanki bir beldesini fethetmiş gibi hissediyoruz. Evet. <gülüyor> e, Tabii bu arada çok mağlalayanler de konuşulabiliyor. İşte galiz <gülüyor> ifadeler de çıkabiliyor insanların evet. ağzından. Maalesef. Ee, biz öyle ifadeler kullanmasak bile Diyelim ki rahatsız oluyoruz hı hı. Veyahut da biz devamlı oralara takılmaya başlasak Bir müddet sonra bize de normal gelmeye başlayacak evet. Dolayısıyla Hem insanların meşru çerçevede Eğlenebilecekleri Hem de böyle galiz ifadelerinin Olmadığı kötü ortamlardan Böyle arındırılmış bir yerlerin Olması hakikaten çok kıymetli Bir şey
2: evet, evet, abi,
1: bu, bu, Ben bunu çok önemsiyorum Şu manada önemsiyorum her tarafta zaten az önce bahsettiğim Tarzda yerler var evet. Kahvehaneler, kıraathaneler Kıraathaneler derken tırnak içerisinde söylüyorum onu İşte bir takım Salonlar yani Buralarda bu, bu tip Durumlarla maalesef karşılaşılabiliyor Kafelerde evet. Herkes, Şu an zannediyorum çoğunlukla kafelerde Çok, maçlar izliyor evet. Ama böyle derneklerimize Biz Ne diyorlarına Çeşitli platformları alsak O maçları gençler buralarda izlese ne kadar güzel olur ya gençleri biz oraya toplasak çay ikramımız olsa evet. arkadaşlar maçtan sonra bir maçın kritiğini yapacağız <gülüyor> tabi maçın kritiğini yaparken de bir besmele çekersin bir hamlele evet. çekersin hem maçı konuşursun hem tarihden bir şey anlatırsın sonunda, sonunda da meseleyi e, şöyle Asur suresine bağlayıp bitirebilirsin evet. öyle değil mi şimdi yani, abi öncesi, öyle mi yapıyorsunuz ya da <gülüyor> bilmiyorum sıra gecesi
2: tadında böyle ezgilerle türkülerle bir çiğ köfte Aa, ee, çok güzel. ...oturması yapıyoruz. Bu Beraber... daha iyiymiş Abdullah.
0: Biz bir uğrayalım. Bizim vizyonumuzdan <gülüyor> daha öte bir vizyon. Bence Beraber... biz uğrayalım. Beraberinde, <gülüyor> beraberinde
2: kuru yemiş, patlamış mısır... ...işte isteyene abur cuburlar... ...hazır edip... ...açık büfe şeklinde servise sunuyoruz. <gülüyor> aynı Kesin zamanda gitmemiz lazım <gülüyor> Abdullah. Çay, soğuk evet. içecekleri de... ...bulunduruyoruz ki maç içerisinde... ...gidip gelebilsinler misafirlerimiz. Aslında buradaki... E, ...benim... Bu fikri e, derneğimize taşıma amacım şu şekildeydi abi. Herkes telefonlarına bir küçücük bir ekranın içerisine kendini hapsedip bütün o milli değerlerden uzaklaşıyor. Yani inanın maçı izlediğinde kendi kendine gol diye bile bağramıyor. Çünkü gol dediğinde çevresinde anını sevincini paylaşacağı bir arkadaşı Hı -hı, bir dostu yok. Çok Biz çok dedik güzel. ki yani bu telefonlar bir cebe girsin. ...büyük ekrandan yansıtalım bunu. Hopörlerimiz, ses sistemimizi de hazırladık. Daha böyle atmosfer oluşması açısından. Bir gol atıldığında... ...Milli maçta ya da derbide... ...omuz omuza sevinelim. Hı -hı. Yani evet. bunun özelliğini... ...güzelliğini taşımaya çalışalım. Çünkü bunlar kaybolmaya başlıyor. Şimdi ya da derbilerde... ...rakip takımlar olduğunda... ...biz diyoruz ki kardeşlerim... ...yani biz buraya... ...muhabbet için geliyoruz. Sakın gol olduğunda... Aşırı sevinmeyin, diğerleri üzülmesin ya da işte e, nispeten bir şeyler yapmayın. Bu bizi beraber kılsın, e, muhabbetimizi arttırsın ki elhamdülillah şu ana kadar o şekilde gidiyor. Mesela maç başlamadan diyoruz ki skoru tahmin edene şu kadar hediye vereceğiz mesela. Böyle böyle atışmalarla, güzel güzel muhabbetlerle etk etkinliklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında mesela maneviyat kamplarımız oluyor. Maneviyat kampı dediğimiz evet. bir gecelik yatılı kamp. Akşam bir başlıyoruz sinema filmiyle yararlı bir sinema filmi izleyip abilerimizle onun tahlilini yapıyoruz. Yani burada ne anlatmak istemişler. Hı hı. Aslında ekranları izlediğimizde tamamen boş boş bakmamamız gerektiğini, ayrıntıları da kaçırmamamız gerektiğini e, istişare ediyoruz. Onun dışında ilerleyen süreçte gençlik merkezimizde masa tenisimiz var, langırtımız var. Masa tenisi langırt turnuvaları yapıyoruz. Kitap okuma e, ve gençlerle muhabbet şeklinde sabah namazına kadar devam ediyor bu süreç.
1: Hüseyin çok güzel bir noktaya <gülüyor> temas ettiğini. Şimdi 80'leri, 70'leri biz bilinmiyoruz. E, o dönemde de insanlar İslami faaliyet yürütüyordu. Gençler hayatın içerisindeydi ama o zamanın koşullarına göreydi. Belki 80'lerde, 90'larda işte 80'lerde aterler falan çıkmaya başlamış. 90'larda yaygınlaşmış. Langırtlar, hı hı. masa tenisleri falan. Bir dönem bunlar da çok olumlu bulunmamış biliyor musun? İşte futbol maçları çok olumlu bulunmamış. Mesela televizyon, sinema evet. bunlar hiç olumlu bulunmamış. Ki hala da aslında... E, ...haklı olunan tarafları çok yüksektir. Yani evet. Olumlu bulunacak bir tarafı çok fazla yoktur. Ama bütünüyle kategorik olarak sinema yanlış değildir. Öyle evet. değil mi? Evet. Yani sinema bir araç, kitap gibi bir araç. Sen nasıl bir şey yaparsan ona göre şekillenir. E, biz kitaba düşmanlık yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Ama sen kitabın içeriğini çok boş bir şekilde hazırlarsan... ...olumsuz ögelerle doldurursan ben o kitaba karşıyım. Yani bizim karşıtlığımız bireysel bir meseleyedir. Ya da bireye karşıdır. Evet. Örnek olarak söylüyorum. Şimdi burada da e, bir dönem sinemaya işte Langırt'a falan gidildiği zaman Atari'ye gidildiği zaman PlayStation'a falan zaten PlayStation gerçi sonradan Son çıktı da, ama evet. Atari ortamları özellikle 90'ların başları hani benim duyduklarımdır o da çok olumlu karşılanmaz, Hı -hı. karşılanmazmış. Ama sonraki dönemlerde onu hatırlıyorum derneklerimiz bunları kendileri e, ...dahil etmeye başlamışlardı. Evet. Yani maça gidilmesi de çok hoş karşılanmazdı. E, az önce saydığın, senin şu an bu hmm. maneviyat kampında yapıyoruz dediğin birçok şey hiç hoş karşılanmaz. Evet. Bak biz de dönüşüyoruz demek ki. Evet. Gençlik faaliyetlerimiz de dönüşüyor. Derneklerimiz de dönüşüyor. Yani bir dönüşüm var. Evet. Belki bundan sonraki kampta şey yapacaksınız... VR gözlüklerle falan yapacaksınız öyle değil mi?
2: Abi şu şekilde inanın yeni nesil gençleri zaten biliyorsunuzdur. Sürekli kitap okuma, muhabbet ortamıyla maalesef artık gençler durmuyor. Evlerinde telefonla online oyun oynamak daha cazip geliyor. Ondan dolayı bizler de fiziki olarak ilgilerini çekmek için yani kardeşlerimiz yanımızda dursunlar da varsın kitabı... ...üç dört saat okumayalım, yarım saat okuyalım.
1: Tabii canım. Yani evet.
2: Bu vesileyle yola çıkıyoruz. Yani Bunlar yanlış demedim, yanlış anlaşılmasın bu yok arada. Yok. Yani yok.
1: o yapılan faaliyetlerin hepsi... ...aslında Hı -hı. senin niyetine göre şekillenen faaliyetler. Evet. Ya sen nasıl bir ortama giriyorsun da Langırt oynuyorsun ve ne için oynuyorsun? Evet. Ben biraz niyetine daha
2: dinleyicilerimizin hani, e, durumu daha açık anlaması açısından e, ifade etmek istedim abi. Yani şu şekilde sürekli eğitim metoduyla da olmuyor Hı. onu demeye çalışıyorum yani biz seminerler veriyoruz programımızın içinde sosyal sportif faaliyetler yapıyoruz mesela hamam havuza gidiyoruz beraber pikniğe gidiyoruz boğaz turları yapıyoruz paintball laser tag oyunları oynuyoruz bunun dışında tabi geliştirici faaliyetler eğitimler de ifade ediyoruz şu an gençlik merkezimizde mana buluşmaları adında bir program başlattık 27 Şubat'ta başladı 2 hafta önce 30 tane liseli öğrencimiz var. Ve bu liseli öğrencilerimizin neredeyse hepsi Üsküdar dışından. Silivri'den gelenler bile var. Yani yolu çekenler. alemin. <gülüyor> bu noktada biraz da Üsküdar'ı tanıtma... ...gelen gençlerimize gençlik merkezinin sıcak bir ortam olduğunu anlatmak üzerine... ...bu programları yapıyoruz. Hafta içi buluşmalarımız var abi. Pazartesi ve Perşembe hmm. günleri iki grubumuz var. Hemden ve Payidar adı altında. Evet. Saat kaçta buluşuyorsunuz? Akşam 6'da okul sonrası çocukların okulunda bölmeyecek şekilde abi. Maşallah. Geldiklerinde ikramlar veriyoruz. Üniversite grubumuz payidar. Üniversite hazırlak, hazırlık grubumuz. Orada çocukların sınav sürecinde psikolojisini yönetmek adına metotlar uyguluyoruz. Üniversiteden abiler davet ediyoruz. Tıp fakültesinden, hukuk fakültesinden, mühendislik fakültesinden bölümlerini anlatıyorlar ve çocuklar da bizzat muhatabından öğrenmiş oluyorlar evet. bu konuları. ...bu şekilde. Diğer 9-10. ...sınıf grubumuz da hem de... ...onlara da biraz daha fikri anlamda... Gelişik, ...gelişim sağlayacak şekilde... ...ahlaki değerler, adab-ı muhaşeret... ...konuları, bu tür konular işliyoruz. Pazar günleri de etkinlik günümüz bizim. Okay. Tabii haricinde... ...isteğe bağlı etkinliklerimiz var. Haftada bir halı amaçları yapıyoruz. Bir iyilik timi kuruyoruz bu hafta itibariyle. Çok güzel. Bu iyilik şunu amaçlıyor. Üsküdar'daki... ...tüm sokak hayvanlarına... ...mama dağıtımı... Yani aylık bir öğrenci sorumluluğunda bir tim kurup onlara iyiliğin, yardım etmenin önemini bizzat icra etmeleri açısından, tecrübe etmeleri açısından böyle bir e, imkan sağlamak istedik. İşte huzurevi ve yetim, yetimhane ziyaretleri yapılacak. Evet. Bunun gibi e, inşallah etkinliklerimiz de var. Haricinde gençlik merkezimizde salı günleri Arapça ve fıkıh kursumuz başlıyor önümüzdeki hafta. Bu hafta cumartesi günü ...ilkokul çocuklarının özel resim kursumuz başlıyor. Yani çok renkli, çok güzel elhamdülillah bir program sürecimiz devam ediyor. İleride de inşallah böyle arttırarak, geliştirerek devam etmek istiyoruz abi.
0: Çok güzel.
1: İnşallah. Çok güzel hakikaten ya. Beyruha'yı buradan tüm dinleyicilerimize, İstanbul'daki tüm dinleyicilerimize... ...özellikle Üsküdar ve çevresindeki ilçelerde yaşayan dinleyicilerimize tavsiye edelim. Evet. Güzel bir dernek, güzel çalışmalar yapıyor. Hüseyin Sarraş kardeşimiz de orada, eğitim koordinatörü. Hüseyin inşallah sen sosyal medya adresini falan da ver. Öyle değil mi? Evet. İrtibata geçmek isteyenler, diyelim yakınlarda okuyan, belki İmam Hatip'le arkadaşlarımız olabilir. Seninle irtibata geçmek isteyebilirler. Evet. Nasıl irtibata geçecekler? on da gerçi söylemiş olursun.
2: Şöyle abi, Instagram, Facebook adreslerimiz ve YouTube adreslerimiz Beyruha Derneği adı altında. Hı hı. Oradan takip edebilirler. Ayrıca Instagram'da Beyruha Genç başlıklı bir hesabımızı açtık. Orada da gençlik faaliyetlerini yürütmekteyiz. Oradan da inceleyebilirler. Oradan sizinle iletişime geçebilirler Tabii, Bir de internet sitemiz var. Beyruha.org diye girebilirlerse, Google'dan ya da diğer arama motorlarından bizlere ulaşabilirler inşallah. Çok güzel. Çok sen. Çok sen.
0: Yani abi süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, ama şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi Hüseyin'in anlattığı şeyler hakikaten o başta anlattığı ya işte 11 yaşında işte ben İstanbul'a gitmek istiyordum işte Lütfi mesaj mesajlaşıyordum. Hüseyin aslında şu an o mesajlaşılan kişi olmuş. Yani bir nevi o etkinlikleri yapıyor. O böyle dışarıdan bakan insanın aslında böyle heyecanlandıran işte o İstanbul'a gelme isteğini kabartan şeyler anlattı hakikaten. Ya ben Üsküdar'da yaşıyorum mesela. Ben bile heyecanlandım yani. Buradan çıkınca hemen direkt gitsek mi acaba falan diyorum şu an. Hakikaten çok güzel faaliyetler. Sağ olun. O hele gençler için çok heyecanlandırıcı faaliyetler. Yani ben hatırlıyorum bir mesela şeyi söyledi işte telefondan izliyor maçı dedi. Ben hatırlıyorum bisedeyken biz arkadaşlarımla bizim okulun lokalinde izlerdik mesela maçları. Orada hakikaten izlemenin farklı bir atmosferi oluyor. İşte yanındakiyle sarılıyorsun gol olunca işte özellikle Avrupa maçlarında işte beraber bir şeyler yiyip içiyorsun, çay geliyor işte bu öncesinde çorbası oluyor vesaire. Hakikaten yani e, dediğin şeyleri yaşadığım için ben daha çok heyecanlandım. Yani gençlere de o yüzden tavsiye edilebilir bir mekan olmuş hakikaten benim açımdan en azından. Eyvallah, ee, her zaman bekleriz abi. Dinleyicilerimiz de muhtemelen aynı teveccühü göstereceklerdir diye düşünüyorum.
2: Bir şey eklemek isterim. Evet, Müsaadenizle abi. Son sözlerini alalım. Abi. Evet, Buyur. evet abi. Ya biraz önce söylemiştim devamını getiremedim ya bana lise dönemimde sorsalardı gençlik faaliyetine girecek misin diye imkan yok derdim ama gerçekten bu iş plan işi değilmiş gönül işiymiş evet. abi madde işi değilmiş mana işiymiş bunu öğrenmiş olduk birçok fedakarlıklar yapıyoruz hayatımızdan ve bu fedakarlıklar aslında işi güzel kılan şey hocamızın çok güzel bir sözü var İmanın ilk meyvesi merhamettir, muhabbetin kantarı da fedakarlıktır diye. Evet. Muhabbetin kantarını, ölçüsünü belirleyen şey gerçekten fedakarlık. O yönden inşallah biz bu yönde gençlerimize elimizden geldiğince fedakarlıklar yapmaya çalışıyoruz. Umulur ki muhabbetler de bu ölçüde güzelleşir. Gençlik faaliyetlerine girmemdeki yegane amaç da şudur. Benim gibi işte Anadolu'da bekleyen... Hatay'daki Hüseyinlere, evet, Van'daki evet, evet. Behlüllere, Maraş'taki Musa'lara, Konya'daki Hasanlara biraz daha e, umut olabilmek. Bu yönde Lütfü abi olabilmek, Hasan Yavuz abi olabilmek. İnşallah bu noktada da Rabbimiz bu işleri yapabilmede bizlere yardım eder Amin. ve kolaylık sağlar. Yani eğitim biraz daha anne babadan başladığı için biz aslında... ...geleceğin babalarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yönden aslında bu çok kıymetli. Ve neslimizi e, taşıyan bu ileride ülkemizi de güzel e, konumlara getirecek bu gençlere... ...faydalı olabilirsek, bir şeyler katabilirsek, gönüllerine dokunabilirsek ne mutlu bize inşallah. inşallah. Allah razı
0: olsun ben çok memnun oldum abi. Eyvallah Hüseyin. Biz geldiğin için çok mutlu olduk. Evet Furkan abi var mı söylemek istediğin Hakikaten
1: yani çok güzel oldu. Çok tane tane anlattı Hüseyin zaten Evet Beyruha Derneği evet duymuştuk daha öncesinden Ama daha detaylı bir e, Bilgi edinmiş olduk Dinleyicilerimiz de Bence bugün bu programı dinleyenler çok şanslı Evet Dinleyenler dinlemeyenlere de dinlesin diyelim
0: <gülüyor> Çünkü <gülüyor> önemliydi
1: Bir genç olarak Gençlik hizmetlerin içinde olmak Bu akran eğitimi diyorlar e, Şimdi öyle bir modele Doğru geçmeye çalışıyorlar bu akran örnekliği göstermek çok kıymetli bir şey. Yani 40-50 yaşındaki bir insanın 15-20 yaşındaki bir genci göstermiş olduğu örneklik elbette kıymetlidir. Hiçbir söyleyecek bir şeyim yok ama bir insanın kendi yaşıtından etkilenme oranı diğerlerinden çok daha fazla. Evet. Çünkü aynı imkanlara sahipsin, aynı yaşlısın. Seninle onun arasında bahane olabilecek herhangi bir şey yok. Dolayısıyla ondan faziletleri ya da tam tersi reziletleri kapma ihtimal çok yüksek
0: oluyor.
1: Evet. Ama 40-50 yaşındaki bir adamın artık imkanları farklı. Maddi imkanları farklı, manevi imkanları farklı. Dolayısıyla oradan almış olduğun şeyler çok daha belli bir seviyede kalıyor diyeyim daha doğrusu. Kesinlikle öyle. O açıdan e, kıymetli kardeşim çok memnun
0: oldum. Evet.
2: Biz de çok memnun olduk İnşallah de memnun daha
0: sık bir şekilde görüşürüz diyelim İnşallah. İnşallah Yani dinleyenler şu açıdan da Aslında şanslı olduğunu ben düşünüyorum abi <gülüyor> Vizyon koydu aslında Hüseyin ortaya Yani gençler için neler yapılabilir Ne olabilir Yani Ve bunları zaten yapan birileri de var Yani siz de yapabilirsiniz Belki biz İstanbul üzerinde Üsküdar üzerinde konuşuyoruz belki ama Anadolu'nun diğer illerindeki Gençlere de yani Gençlere diyeyim çünkü Hüseyin yaşın <gülüyor> genç ee, hakikaten bir vizyon çizdi Hüseyin. Allah razı olsun geldiğiniz için Hüseyin. Allah sizlerden razı
2: olsun beni davet ettiğiniz için abi. Teşekkür eyvallah, ediyorum.
0: Eyvallah rica ediniz. Efendim programımız burada sona erdi. Hüseyin'i dinledik. Çok da güzel oldu bence. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir diyelim. Geçen hafta siteye yorum olarak bize görüşlerinizi yazabilirsiniz demiştik sağ olsunlar oraya yorumlarını yazan insanlar olmuş abi onlara teşekkür ediyoruz yani güzel program olmuş diyenler olmuş Allah razı olsun Erkam Radyo'nun sitesine yorumlarınızı bekleriz efendim Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri ebedi gençliğin izinde programımız burada sona erdi haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun efendim